0: Radio Dreieckland.
1: Tagesinfo.
2: am liveesten Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Tagesinfo am Freitag. Wir sind vollgepackt, deswegen gibt es hier nur eine Telefonnummer zu hören, die 31028 und die Verantwortlichkeiten hinter der Glasscheibe sind verantwortlich. Jetzt gebe ich mal kurz rein. Der Philipp, Edgar, Conny, so und Christoph äh, Jenseits. Wir machen hier mit nach einigen kurzen äh, Meldungen unter anderem zu äh, Gefangenen äh, aus Aktion direkt zu einer Platzbenennung in Weingarten und zum IKX-Kongress. Äh, weiter mit einem Beitrag über Wohnungslosigkeit bzw. Aktion zu Wohnungslosigkeit. Sag
3: mal was? Ja, wir haben. <lacht> Einen mehrteiligen Beitrag zur bundesweiten Aktion gegen Wohnungsnot und Arbeitslosigkeit. Im ersten Teil gibt uns ein Kollege aus dem Arbeitsweltradio einen Überblick über den Ablauf und die Veranstalterinnen des Aktionstages im Allgemeinen. Dann gab es heute Nachmittag auch in Freiburg auf dem Rathausplatz verschiedene Infostände zum Thema. Wir haben uns da mal umgesehen und drittens auch einen Stand der selbstorganisierten unabhängigen Siedlungsinitiative entdeckt. Die
2: Gelegenheit haben wir wahrgenommen und uns ein Interview verpassen lassen. Der grüne Punkt wird uns heute auch wieder beschäftigen.
4: Ja, der grüne Punkt, um den sich ja schon seit Längerem alle kloppen, während der Müll weiter munter auf die Halde wandert. Die VerbraucherInnen zahlen seinetwegen ja schon länger kräftig drauf. Der Müll wird zum Teil, wie wir auch berichtet haben, nach Indonesien exportiert. Das duale System schreit nach mehr Geld und die SPD will... Äh, am Mittwoch angekündigt, den grünen Punkt jetzt einfach wieder abschaffen. Aber die Verpackungsindustrie weiß, wie sie sich zu ihrem Recht verhelfen kann. In Freiburg hat sie jetzt zum Beispiel O.B. Böhme mit einer Klage gedroht, wenn er die für den Juli geplante Anti-Einwegmüll-Kampagne der Stadt laufen lässt. Im Studio streiten sich voraussichtlich deshalb heute live Lothar Krikowski, der BUND-Vorsitzende von Ettenheim, und der Geschäftsführer des Fachverbandes Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel, James Siever.
2: Nach diesem heißen Stuhl, der übrigens nicht im Studio, sondern über Telefon läuft, sofern unsere Schaltungen hier alle funktionieren, gibt es einen Beitrag dann über Haiti. Und weiter geht es dann äh, mit noch einigen Beiträgen zur Studienreform und zum Theaterfestival. Das alles läuft dann eher unter Veranstaltungshinweisen. Soweit die Stunde ist also damit voll.
5: Keine Zwangspsychiatrisierung von Georges Cipriani. Georges Cipriani, politischer Gefangener aus Aktion Direkt in Frankreich, wurde im Februar 87 zusammen mit Joël, Nathalie und Jean-Marc festgenommen. Seitdem sind die vier Gefangenen in Isolationshaft. Bis 1989 waren sie in Totalisolation. Nach ihrem zweiten Hungerstreik haben sich ihre Haftbedingungen etwas verbessert. Seitdem sind Georges und Jean-Marc in Fresnes und Nathalie und Schöll im Fleury im Knast und können dort jeweils zusammen Hofgang machen. Das heißt, ihre Situation ist die der modifizierten Isolationshaft. Die französische Regierung wollte die vier Gefangenen seit ihrer Festnahme 1987 im Knast lebendig begraben. Dagegen und für ihre Zusammenlegung nach dem politischen Statut sowie für die Schließung der Isolationstrakte haben die vier Gefangenen in Frankreich drei Hungerstreiks durchgeführt. Durch die langen Erfahrungen mit Isolationshaft seitens der politischen Gefangenen, insbesondere in den Metropolen, ist es evident, dass die Staatsschutzbehörden auf die Vernichtung der Gefangenen als politische und soziale Subjekte aus sind. Dieser Vernichtungswille ist ungebrochen. Dagegen kämpfen die Gefangenen nun seit 20 Jahren. Internationale Organisationen sowie Mediziner haben auf die Tatsache der systematischen Isolationshaft gegen politische Gefangene hingewiesen, darauf, dass sie eine Variante der Folter ist. Es ist trotzdem schwer, sich vorzustellen und zu formulieren, welche gesundheitlichen Folgen diese Haftbedingungen haben. George briani hat aufgrund dieser Haftbedingungen seit etwa März 1993 Symptome, die typisch sind für die Isolationshaft. Massive Konzentrationsprobleme, Wahrnehmungsprobleme, totalen Erschöpfungszustand. Die Ursache dieser Symptome liegen an den Lebensbedingungen. Und deshalb muss es darum gehen, diese zu verändern. Bisher war noch nicht mal ein Arzt nach eigener Wahl bei Schorsch. Dies ist aber das Minimalste, was jetzt sofort laufen muss. Es gibt auch einen Arzt, der dazu bereit ist. Es ist klar dass aus all den Erfahrungen von mehr als 20 Jahren Isolationshaft es in die Knastmedizin kein Vertrauen geben kann. Am 15. Juni 1993 wurde Georges nach wildschiff das ist in der Nähe von Paris, in eine geschlossene Abteilung des dortigen psychiatrischen Krankenhauses zwangsverlegt. Diese Zwangseinweisung geschah mit der zynischen Begründung des Knastarztes aus Fresnes, dass sich Georges selbst gefährde nachdem George eine medikamentöse Behandlung durch den Knastarzt abgelehnt hat. In der geschlossenen Psychiatrie werden die Ursachen für Georges gesundheitliche Schäden noch verstärkt. Er ist jetzt vollständig isoliert, hat keinen Kontakt nach draußen und keinen Kontakt zu anderen Gefangenen. Darüber hinaus wird er zwangsweise medikamentös behandelt durch tägliches Verabreichen von 150 Milligramm eines Neuroleptikums. Wir fordern freie Arztwahl, wir fordern die Beziehung eines Arztes seiner Wahl und die Beendigung der medizinischen Zwangsbehandlung. Freiheit für alle politischen Gefangenen, Liebe und Kraft für Schorsch.
6: So, und jetzt noch eine ganz lokale Kurzmeldung. Zum ersten Mal wird jetzt vielleicht ein Platz in Freiburg nach einem ehemaligen RDL-Mitarbeiter benannt werden. Wir haben gestern Abend schon darüber berichtet, dass auf Initiative des Forums 2000 Weingarten-EV ein Bürgervotum für die Benennung des neu gestalteten Platzes im Binsengrün angesetzt wurde. Gestern Abend wurde jetzt auch von den Bürgerinnen und Bürgern über die Benennung des Platzes abgestimmt. Das Ergebnis war, dass 64 von 86 für den Namen Thomas Ambruster Platz gestimmt haben. Nochmals zur Benennung. Thomas Ambruster war im Stadtteilradio bei RTL aktiv gewesen, war in vielen verschiedenen Ver Friedensgruppen der Gewerkschaft und anderen politisch-sozialen Gruppen und hat unter anderem bei der Gründung vom Forum Weingarten 2000 mitgeholfen. Ob allerdings der Platz jetzt wirklich nach Thomas Armbruster benannt wird, hängt immer noch davon ab, wie der Gemeinderat darüber abstimmt. Ihm ist das politische Engagement von Thomas Armbruster wohl nicht ganz genehm.
2: Mittwoch äh, läuft der IKX-Kongress, der Mittwoch war die Anreise, gestern war die Begrüßung I IKX Interkonnexion, ist ein Projekt von Radio Dreikland zur Vernetzung freier Radios in Europa in Bezug auf Trikon berichterstattung äh, Er findet statt im, in der Habsburger, ja, im Vorderhaus bei der Habsburger Fabrik, Habsburger Straße 9 also. Ähm, du bist jetzt du ein Mitarbeiter von Radio Dreikland, hier in die Studie gekommen äh, warst du heute auf, den, ja, auf dem Kongress? Was lief denn heute?
7: Also heute war zum einen die Fortsetzung der Arbeitsgruppen von gestern, heute Morgen noch, also Arbeitsgruppen zum Beispiel über äh, das Bild von Lateinamerika in den hiesigen Medien und die Möglichkeiten der Vernetzung mit alternativen Medien in Lateinamerika. Es war, gab eine Arbeitsgruppe zu Afrika und afrikanischer Kultur. Äh, es gab verschiedene Arbeitsgruppen, die heute noch fortgesetzt wurden und äh, dann mit dem Plenum heute abgeschlossen werden. Außerdem war heute Nachmittag äh, eine Aufteilung des Kongresses es in äh, Frauenarbeitsgruppen zum einen und ähm, einen Männertag zum anderen, wobei es speziell bei dem Männertag darum gehen sollte, sich Gedanken darüber zu machen, warum ausgerechnet in auch in unseren alternativen Medien äh, Männer in erster Linie Männermedien machen.
2: Naja, also da darf ich dich vielleicht gleich mal äh, korrigieren. Das war einer ein Aspekt in dieser Männer äh, AG. Da gab es noch einen anderen Aspekt, nämlich. Äh, eben auch äh, das Frauenbild beziehungsweise ein sexistisch geprägtes Bild in der Berichterstattung zu Trikont-Themen mhm. nun gut äh, wie soll Mensch sich das vorstellen wie viele Leute waren denn das jetzt ist das irgendwie ein kleiner verzweifelter Haufen die die sich da auf ganz viele AGs aufgeteilt haben dann nicht mehr richtig diskutieren konnten es
7: sind insgesamt ca. 40 Leute, die äh, den Kongress besuchen. Teilweise mehr, wenn noch Leute hier aus Freiburg von Radio Dreieckland dazukommen. Äh, die AGs sind träge besucht und es laufen auch ziemlich äh, heiße Diskussionen, da die Bandbreite der Radios, die den Kongress besuchen, sehr weit ist. Es geht also sowohl geografisch äh, aus allen Teilen Europas bis hin zu äh, Radio Panamericana aus Montevideo oder Radio Echo äh, aus Moskau.
2: Wenn Mensch jetzt noch dazukommen möchte, sagen Samstag und Sonntag gibt es noch Programm. Ganz grob, was gibt es denn da für so Headlines?
7: Also zum einen kann ich sicherlich nochmal hinweisen auf die Sendenacht heute Abend um 21.30 Uhr. Ab 21.30 Uhr werden sich die unterschiedlichsten Radios aus Europa hier im Studio von Radio Dreieckland vorstellen. Und äh, dort ist es natürlich auch möglich, Fragen zu stellen per Telefon oder direkt hierher zu kommen. Das wird eine offene Nacht bis... Wer weiß, wann die Leute keine Lust mehr haben. Normalerweise sind Radiomacherinnen und Macher sehr ausdauernd, wenn es ums Radio machen geht. Zum anderen äh, kann ich hinweisen auf das große Fest am Samstag, dann, also morgen Abend im Vorderhaus in der Fabrik. Dort äh, werden auch alle Leute nochmal da sein. Da ist nochmal Zeit und Möglichkeit für Gespräche, für Diskussionen etc.
2: Ich danke dir.
8: in unserer gesellschaft arbeitslos wohnungslos obdachlos das ist ein leben wie auf einem anderen stern so oder so ähnlich müssen es die verantwortlichen politikerinnen und auch viele bürgerinnen sehen immer mehr menschen verfügen über keine eigene wohnung und sind obdachlos von Juni bis Oktober findet in den einzelnen EG-Staaten, also europaweit, Aktionen gegen Wohnungsnot statt. Träger dieser Aktion Nacht der Wohnungslosen sind in Deutschland Deutscher Mieterbund, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonisches Werk der EKD, Arbeiterwohlfahrt-Bundesverband, Bundesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte, Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, bundesweite Betroffeneninitiative, Deutscher Caritasverband, Deutscher Gewerkschaftsbund. Heute in der Nacht von Freitag, dem 25. auf Samstag, den 26. Juni, werden in fast 100 Städten in den alten und neuen Bundesländern Aktionen laufen. Auf öffentlichen Plätzen, da wo sich die die örtliche Geschäftsfeld gern präsentiert, das Shopping Spaß macht und die Penner, also diejenigen ganz unten, so gar nicht gern gesehen sind, werden Leute eine Nacht draußen schlafen, um zum Ausdruck zu bringen, dass endlich Schluss sein muss mit der Diskriminierung und Gewalt gegen Wohnungslose. Die aufgestellten Forderungen an die Wohnungspolitik, die bereits 1990 von, vom Deutschen Gewerkschaftsbund gemacht wurden, sind nach wie vor gültig und haben sich durch zögerliche Haltung der Regierung in den letzten Jahren verschärft. Es sind rund 20 Forderungen, auf die jetzt aber nicht, mehr, nicht näher eingegangen wird. Ohne Arbeit keine Wohnung, ohne Wohnung keine Arbeit. Das bedeutet, die Armen werden noch bestraft. Jetzt gehörst du zu den Obdachlosen. In diesem Moment erweitert sich auch dein Sprachschatz enorm. Zum Beispiel Läusepension, Platte machen, Baracke, Container, Unterkünfte, Notquartier, haste mal eine Mark, an der Kanne hängen und so weiter. Um Wohnungslosen eine Lobby zu geben, soll ein Bundesverband gegründet werden. Und um diese Sache zu unterstützen, ist dieser Beitrag entstanden. Aufmerksam machen wollen wir auch auf die Zeitung Kölner Bank Express, Eine Zeitung von Berbern für Berber, die hauptsächlich von Wohnungslosen selbst gestaltet wird. Im März 1992 wurde die Zeitung von einigen Wohnungslosen und Mitarbeitern der benedikt Laberhilfe e.V. gegründet. Der Kölner Bankexpress, ich zitiere, soll auch dazu dienen, auf Missstände in der Sozial- und Wohnungspolitik bei Behörden, Ordnungsdiensten und anderen Einrichtungen und Institutionen aufmerksam zu machen und eventuell eine Veränderung zu bewirken. Weiter heißt es, im Zitat, die Zeitung bietet auch den sogenannten Normalbürgern die Möglichkeit, seine Einstellung gegenüber Obdachlosen einmal zu überdenken und seine wohnungslosen Mitbürger nicht länger ins gesellschaftliche Abseits zu stellen. Zitat Ende. Die Zeitung hat eine Auflage von 1000 Stück und erscheint circa alle zwei Monate.
3: Gerlinde S. 160 Quadratmeter Georg K. Nichts. Eine Wohnung, 87 Bewerber, Wohnungsnot. Das ist der Wortlaut zweier Plakate an den Infoständen, die heute anlässlich des Aktionstages gegen die Wohnungslosigkeit am Rathausplatz in Freiburg aufgebaut waren. Wir waren heute Nachmittag da und haben mit einem der Veranstalter, mit einem Vertreter der Freunde von der Straße
9: gesprochen.
1: Ja, es dreht sich einfach darum, dass wir Wohnungen fordern. Und auch von der Stadt fordern, dass was getan wird gegen die Obdachlosigkeit. Und dass es nicht nur als Problem von den Betroffenen gesehen wird, sondern auch als gesellschaftliches Problem, worum sich die Gesellschaft dann auch eben kümmern muss.
3: Ein bundesweiter Aktionstag.
1: Ja, es ist ein bundesweiter Aktionstag. In mehreren Städten wird auch eine richtige Aktion durchgeführt, also nach der Wohnungslosen, wo Wohnungslose und Bürger, die sich mit denen solidarisieren, auf öffentlichen Plätzen übernachten, um auf die Wohnungsnot aufmerksam zu machen. Hier in Freiburg wird diese Aktion, ja wie ich finde, leider nicht stattfinden. Sondern es wird sich im Wesentlichen auf Informationen beschränken. Wir machen halt, wie gesagt, den Infostand und noch eine kleine Ausstellung zum Thema Obdachlosigkeit.
3: Wer sind denn die Träger der Veranstaltung?
1: Es ähm, machen mit, das Diakonische Werk, der Caritas-Verband, der Deutsche Mieterverein und die Initiative Freunde von der Straße, wo ich mitmache. Kannst du nochmal sagen, was das für eine Organisation ist und wie die entstanden ist? Ähm, ja, die Freunde von der Straße sind irgendwann, ich glaube, auf Initiative der Caritas mal entstanden als ökumenische Gruppe. Wir sind aber inzwischen halt eine unabhängige Gruppe, also wir sind nicht irgendwie angeschlossen ans diakonische Werk oder an die Caritas. Ähm, unsere Arbeit bewegt sich auf verschiedenen Ebenen. Zum einen versuchen wir Überlebenshilfe zu leisten, Waschangebote, Essensversorgung. Und auf einer anderen, mehr politischen Ebene versuchen wir halt auch Öffentlichkeitsarbeit zu machen und dafür zu sorgen, dass die Interessen von Wohnungslosen hier auch von den politisch Verantwortlichen berücksichtigt werden. Und das ist ja also hier nicht der Fall. gerade. Heute stand es wieder in der Zeitung, dass die Zuschüsse für die Vereinigung Freiburger Sozialarbeit zusammengestrichen worden. Es gibt hier seit Jahren ein Konzept für eine mehrgliedrige Einrichtung, äh, was nicht verwirklicht wird. Aktuell wird es für die Stadt scheinbar immer erst im Winter, wenn wieder der Erfrierungstod von Einzelnen droht. Und dann wird was getan, damit in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, es wird was getan. Aber ich denke, unterm Strich ist es eigentlich sehr wenig, was wirklich getan wird. Und das liegt natürlich auch daran, dass Wohnsitzlose halt keine Lobby haben und von daher an unterster Stelle stehen und ihre Interessen am allerschwersten von allen gesellschaftlichen Gruppen durchsetzen können. Und das ist halt auch gerade der Anspruch von Freunden von der Straße, ja, Lobby zu sein für Wohnungslose. Wobei natürlich auch klar ist, dass wir diesen Anspruch nur begrenzt einlösen können, einfach weil wir auch Mitarbeitermangel haben.
3: Was versprecht ihr euch denn von der Aktion heute?
1: Ja, wir haben zumindest die Hoffnung, dass wir das Thema wieder in die Öffentlichkeit bringen können. Wir haben heute Morgen auch eine Pressekonferenz gemacht und ja, ich denke, das ist das Mindeste, dass irgendwie es uns vielleicht gelingt, die sogenannten normalen Bürger mit dem Problem zu konfrontieren und dass es auch wieder in die Schlagzeilen gerät.
3: In der Stadtverwaltung gibt es keine Reaktion auf den Aktionstag?
1: Äh, da ist mir bisher nichts bekannt.
3: Das war eigentlich bundesweit geplant, auch nachts äh, draußen zu übernachten, sogenanntes Sleep-Out oder Sleep-In. Äh, in Freiburg hat es nicht geklappt. Warum?
1: Also ich persönlich bedauere das total, weil ich genau diese Aktionsform auch für angemessen halte eigentlich. Wenn tatsächlich 500 oder 1000 Leute auf dem öffentlichen Platz übernachten, dann zeigt das einfach, dass es Wohnungslosigkeit gibt, dass man sie nicht mehr verdrängen kann. Und von daher ist eine geeignete Aktionsform, dass es trotzdem jetzt hier nicht stattfindet. In Freiburg. Ich denke, das hat zum einen damit zu tun, dass die Vorbereitung natürlich enorme Kräfte fordert, die ich so nicht sehe im Moment. Und zum anderen, dass parallel äh, das Weinfest abläuft. Und das war für uns auch ein Grund, darauf zu verzichten, weil wir halt da Sicherheitsprobleme dann befürchtet haben. Auch in Verbindung mit dem Alkoholkonsum vom Weinfest. Und es kann dann gut sein, dass sich das dann gegen die Betroffenen entlädt.
3: Das heißt also, die Aktion musste deswegen gestrichen werden, damit die Leute auf dem Weinfest, die ja alle ihre schönen Wohnungen haben, abends in Ruhe ihren Wein trinken können.
1: Das ist natürlich sehr ironisch formuliert, aber ich kann das natürlich nicht ganz von der Hand weisen, dass wir irgendwie auf die Gegebenheiten Weinfest und so Rücksicht nehmen. Also wir haben den Termin nicht gemacht fürs Weinfest, wegen mir hätte es ich hätte es auch nicht organisiert, aber... Es findet statt und ich denke, wir müssen es irgendwie in Rechnung stellen.
8: Das heißt, eine Nacht zusammen mit den Wohnungslosen gemeinsam auf dem Rathausplatz zu verbringen, sahen sich die örtlichen Trägervereine nicht imstande zu organisieren. Es könnte ja sein, dass ein paar von da unten, die da oben bei ihren Fresserei und Sauferei unangenehm über den Weg laufen. Hätte es nicht sein können, einen Verpflegungsstand, sprich Gulaschkanone zu installieren, den Arsch von den Schreibtischstühlen mal zu entfernen und damit stärker auf die beschissene Situation der Wohnungslosen aufmerksam zu machen.
3: Ebenfalls auf dem Rathausplatz, ein Stückchen weiter, hatte heute Nachmittag die Susi. Das ist die selbstorganisierte, unabhängige Siedlungsinitiative, ihren Stand aufgebaut. Für uns anders noch einmal nach dem neuesten Stand der Dinge zu fragen. Ja, der Stand der Dinge ist der. SUSI braucht die Fördermittelbescheide vom Wirtschaftsministerium und vom Wissenschaftsministerium, damit der Bund mit der SUSI einen Generalmitvertrag abschließt. Das bedeutet, ähm, SUSI bzw. 113 Leute, die mir inzwischen eine Zusage für einen Erstbezug gemacht haben, können dann circa vier, vier Wochen nach Vertragsabschluss in die Mannschaftsgebäude einziehen. Ja, was ich daran
10: noch ganz interessant finde, ist einfach die Tatsache, dass zum Abschluss dieser Mietverträge eben dieser Förderbescheid notwendig ist. Weil es gibt sowas wie eine Vorabzusage, dass diese Fördermittel bereitgestellt werden. Und es fehlt jetzt halt noch dieser Bescheid, dass sie dann wirklich kommen. Aber diese Vorabzusage, die reicht scheinbar für den Bund nicht aus, um uns jetzt diese Mietverträge auszustellen. Ist ein bisschen verwunderlich, weil zum Beispiel eine Institution wie das Studentenwerk schon Mannschaftsgebäude belegt hat auf dem Gelände. Die haben auch noch keinen, keinen Förderbescheid für den Umbau bekommen, die wohnen da auch provisorisch. Da scheint das auszureichen, so eine Vorabzusage. Ich weiß nicht, warum so eine Institution wie das Studentenwerk jetzt anders bewertet wird als Susi.
3: Was bedeutet das genau für Susi?
10: Also für Susi bedeutet das, dass die Häuser, die jetzt schon ein Jahr lang leer stehen, von uns nicht bezogen werden können im Moment. Das bedeutet, dass die Leute, die jetzt gerade äh, schon bereit sind, einzuziehen, umzubauen, die in den Startlöchern stehen, dass die einfach nicht anfangen können. Und das bedeutet ganz konkret, dass 46 Menschen demnächst obdachlos sind, weil es gibt viele... Von denen, die bei Susi einziehen wollen, die jetzt vorübergehend irgendwo untergekommen sind, die keine Wohnung haben. Und dadurch, dass sich das immer wieder rauszögert, dann einfach auf der Straße
2: sitzen. weiter vorgezogen, äh, einen Beitrag über eine Diskussion zur Studienreform. Danke. Neben einem, einem Grußwort, das ja, wie, das ja irgendwie Usus ist und das vermutlich auch ziemlich langweilig ist, wird es dann um 9.30 Uhr einen der Stars dieser ganzen Veranstaltung geben. Klar. Ja, ein Star der Veranstaltung, äh, das das ist eine Veranstaltung, die morgen stattfindet. So, wir steigen hier gerade ein bisschen chaotisch in das Ding ein. Wir haben nämlich gerade Probleme. Eins unserer Mikro, äh, eins unserer Telefone, wir versuchen jetzt gleich mal eine Schaltung zu machen. Eins unserer Telefone ist belegt. Ähm, fünf Minuten, wie gesagt, jetzt ein Bericht über eine Studienreform mit einem Herrn. Klaus von Trotha, Minister für Wissenschaft und Forschung des Landes Bavü, Baden-Württemberg, wird nämlich über Qualitätsverbesserung und Effizienzsteigerung reden an der Universität. Klaus von Trotha hat ja hier schon mal gesprochen äh, am Mittwoch. Mittwoch. Was wird denn von diesem Herrn zu erwarten sein?
11: Ja, also am Mittwoch hat sich schon herausgestellt, dass er wirklich das vertritt, was auch in seinen Papieren steht, nämlich dass für ihn der finanzielle Aspekt wirklich im Vordergrund steht. Er sagt, es ist kein Geld da. Es muss an allen Ecken und Enden gespart werden. Und er sagt auch, es gibt eben zu viele Studierende, die zu lange an den Hochschulen sind. Das heißt, sie müssen schneller durchgeschleust werden. Darauf läuft es hinaus. Ähm, es gibt da, ja, was ich vorhin schon gesagt habe, also er will die Prüfungsverfahren straffen und es gibt die Idee, dass die Leute eben nur noch ihre Regelstudienzeit haben, dann noch so ein paar Semester drauf und dass sie dann schon mal als durchgefallen gelten, wenn sie sich in diesem Zeitraum nicht zur Prüfung gemeldet haben. Das heißt, es wird alles sehr viel stärker <lacht> reglementiert. Und ja, von daher erwarte ich mir da eigentlich gar nichts, auch von der Diskussion anschließend nicht, weil er, also er ist im Augenblick dabei, durch Baden-Württemberg zu touren, ist bei endlos vielen Podiumsdiskussionen und ist für ihn eine gute Möglichkeit, sich selbst darzustellen und er verkauft seine Sachen auch gar nicht schlecht. Allerdings mit, wie ich also bei der Podiumsdiskussion am Mittwoch fand, mit etwas hanebüchenden Argumentationen, kann damit aber doch einige Leute überzeugen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er das so darstellen wird. Ja, er sucht ja das Gespräch mit den Studierenden, aber hinterher wird er dann doch machen, was er will.
2: Das Ganze läuft ja dann seltsamerweise oder vielleicht doch nicht seltsamerweise unter diesem Scheintitel Qualitätsverbesserung und Effizienzsteigerung. Da wird es dann unter anderem auch noch am Samstag um 17 Uhr unter dem schönen Titel von den Nachbarn lernen, äh, sowas ähnliches geben, Vorträge und Diskussionen, nämlich über Erfahrungen bei der Evolution, Evaluation und Qualitätsverbesserung <lacht> von Lehre und Studium in den Niederlanden und Großbritannien, bla bla blups. Und ja. Ähm, ja, also wenn man hier dann nochmal Qualitätsverbesserung liest, äh, was ja Trotha da schon mal dann um 9.30 Uhr referiert, ist das sowas ähnliches? Geht das in dieselbe Richtung?
11: Also von den Nachbarn lernen ist natürlich sehr interessant. Also gerade in, in Großbritannien gibt es ein Hochschulsystem, das eben sehr ja das zweigeteilt ist. Es gibt erst ein, ein Studium, das praktisch für, ja, für alle ist und das auch wenig wissenschaftlich ist. Und dann gibt es eben einen zweiten Teil, ähm, wo nur weniger Leute zugänglich, ähm, Zugang haben und das dann eben wissenschaftlich orientiert ist. Das ist ja was, was hier auch angepeilt wird. Ähm, was allerdings heißt, dass es eben sowas wie ein, ja, eine Berufsausbildung im ersten Studienteil geben soll und eben nicht mehr die Möglichkeit ähm, zur freien Gestaltung sich auch auf eben wissenschaftlicher Ebene mit Dingen auseinanderzusetzen. Ja, es wird so ein richtiges Massenstudium sein und auch in den Niederlanden ist es also das Studium sehr weit reglementiert und die haben also diese ganzen schönen Neuerungen, die jetzt für uns hier anstehen, haben die schon, ähm, das sehr weit vorgeschrieben ist, was in welchem Semester zu studieren ist, vorgeschriebene ähm, na, Semesterzahl. Und so soviel ich weiß, haben die auch Studiengebühren, wenn eben zu lange studiert wird.
2: Was erwartet sich die GEW, die Gewerkschaft der und Wissenschaft davon, wenn sie genau ja, auf dieser Schiene und mit genau diesen ja, Beiträgen, mit diesen Übertiteln da ähm, ja, diese Veranstaltungsreihe da macht?
11: Tja, also was äh, gerade sie sich unter diesen von den Nachbarn lernen vorstellt, das ist mir nicht so ganz klar, weil das ja doch ein recht positiver Titel ist und ich eigentlich nicht so genial finde, was in den Nachbarländern im Universitätswesen oder Hochschulwesen läuft. Ansonsten hat sie ja doch einen recht hohen Anspruch eben auch, dass sie sagt, dass jetzt mal die Betroffenen gefragt werden müssen und dass alle Gruppen, die irgendwie mit Hochschule und Bildung zu tun haben, ähm, sich an der Diskussion beteiligen sollen, was ja an sich nicht schlecht ist, wenn das auch wirklich so stattfindet und es nicht darauf hinausläuft, dass eben die Leute, die dann letztlich auch das Sagen haben, nur ihre Meinung präsentieren und ihre Konzepte präsentieren und die anderen nicht zu Wort kommen. Also ich denke, diese Gefahr ist gerade so bei, bei Podiumsdiskussionen oder so Veranstalt also Vortragsveranstaltungen gegeben.
2: Ob diese ja, äh, Gefahr sich... Äh bewahrheitet. Das alles war eben ausgesprochen von, worden von einer Vertreterin des UASTA, die morgen auch nochmal auf dieser Podiumsdiskussion der GEW zum Thema Bildungsgipfel ähm, anwesend sein wird. Morgen wird also diese Veranstaltung in den Räumen der Universität laufen. Den genauen Raum werden wir euch am Schluss der Sendung bekannt geben.
4: Dass sich der grüne Punkt noch nicht schwarz geärgert hat, scheint wie ein Wunder, wo doch alle an ihm rumzehren. Die einen müssen schon lange für ihn zahlen, die anderen wollen trotzdem noch mehr Geld haben und währenddessen wandert der meiste Müll, wie gewohnt, auf die Halde oder wird sogar, wie früher berichtet, nach Indonesien verschifft. Während die SPD-Fraktion nun am vergangenen Mittwoch vorgeschlagen hat, das duale System einfach wieder abzuschaffen, geht die Verpackungsindustrie in die Offensive. Am Telefon haben wir jetzt James Siever, den stellvertretenden Geschäftsführer des Fachverbandes Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e.V. Guten Abend, Herr Siever. Schönen guten Abend. Und Sie leiten jetzt mit Ihrem Verband eine Kampagne, eine Warnung haben Sie ausgesprochen gegen Herrn Oberbürgermeister Böhme. Könnten Sie das vielleicht mal genauer erläutern?
0: Also, Sie sprachen eben von einer Kampagne, die wir einleiten. Dem ist nicht so offensichtlich plant die Stadt Freiburg eine Kampagne gegen den Getränkekarton mit einem äh, Boykottaufruf an den Verbraucher gegen den Getränkekarton. Wir hatten sowas in Frankfurt. In Frankfurt hat das Verwaltungsgericht der Stadt Frankfurt eine solche Kampagne untersagt. Wir haben den Oberbürgermeister auf Recht und Gesetz hingewiesen und erwarten, dass die Aufklärungs- und Informationstätigkeit der Stadt Freiburg
2: diese Entscheidung in Frankfurt berücksichtigt. Ähm, was, äh Entschuldigung, was ist denn das jetzt, was soll denn da genau berücksichtigt werden? Also handelt es sich ausschließlich um Wettbewerbsnachteile, die jetzt die Stadt Freiburg da ähm, sozusagen durch ihre Kampagne ja, auslöst?
0: Die Stadt Freiburg äh will offenbar den Verbraucher gezielt aufrufen, Milch und Saft statt in Getränkekartons in Flaschen zu kaufen, also in Mehrwegflaschen. Abgesehen mal davon, dass äh, die dem liegt ja die offensichtlich die Annahme zugrunde, dass die Mehrwegflasche äh, ökologisch überlegen sei, was ja nicht geklärt ist, was wahrscheinlich sogar nicht stimmt, ist das ein Eingriff in die Grundrechte der Getränkekartonhersteller juristisch ausgedrückt und ein Eingriff in den Wettbewerb. Genau das hat im Fall Frankfurt, wo eine ähnliche Kampagne gelaufen ist, das Verwaltungsgericht festgestellt und hat der Stadt Frankfurt die Fortführung dieser Kampagne untersagt.
2: Wir haben jetzt gerade hier einen, einen Anrufer. Ähm, hallo. Ähm, Sie heißen Krikowski, sind vom BUND. Richtig, ja. Ähm, Sie möchten dem... Herrn, von der, sieber. Herrn sieber von der Getränkeindustrie da widersprechen? Das ist völlig
12: richtig. Es ist richtig, dass in Frankfurt ein Prozess angestrengt wurde vom Fachverband und dass die Stadt Frankfurt ihre Werbekampagne, die da hieß Die Schöne und das Biest, zurücknehmen musste. Auf der anderen Seite hat die Verbraucherzentrale Niedersachsen und der BUND Niedersachsen in einem Fallplatz die ökologische Verwertung der Kartons angezweifelt. Dagegen hat auch der Fachverband geklagt oder die Firma Pak. das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall äh, kann diese äh, Stellungnahme weiterhin in dieser Form laufen, denn die Richter haben gesagt, es gibt noch keine gebrauchten, aus dem Haushalt zurückgeführten Verpackungen, die auch durch das duale System bzw. durch die
0: Garantiegeber verwertet werden.
2: Herr was was sagen Sie denn dazu?
0: Der Fall liegt natürlich ein bisschen anders, weil der BUND keine Behörde ist, kein Träger hoheitlicher Gewalt und insoweit nicht daran gebunden ist, die Grundrechte auch der Getränkekartonhersteller zu wahren. Aber es geht doch nicht. Er der BUND kann sich natürlich auf die Meinungsfreiheit berufen. Und dass der BUND der Meinung ist, dass äh, der Getränkekarton oder das Recycling des Getränkekartons nicht äh, äh, läuft, das wissen wir, nichtsdestotrotz ist das falsch. Nichtsdestotrotz ist das falsch, weise darauf hin, wir haben seit dem Start des dualen Systems 22.000 Tonnen gebrauchter Getränkekartons. Ich wiederhole, gebrauchter Getränkekartons aus dem Haushalt recycelt, das heißt zu Wellpappen und insbesondere Toilettenpapieren verarbeitet. Das ist völlig richtig, Herr Siever. Äh, Schönen das, äh, ich mein das Dank, dass den... Sie das zugeben. Ich das ist das, das erste Mal, dass ich das von einem BUND-Vertreter höre. Nein nein, nein,
12: nein, 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 jetzt lassen Sie mich bitte mal ausreden. Wir bezweifeln nicht, dass das nicht recycelt werden kann. Es kann alles recycelt werden. Es fragt sich nur, mit welchem Aufwand. Die Firma Strepp, die hier der Vorreiter ist und die Hygienepapiere herstellt, sagt ja selbst, dass sie Getränkekartons einsetzt. Allerdings hat sie 1991 ausschließlich industrielle Abfälle der Hersteller eingesetzt, also keine gebrauchten Kartons. 92 sieht das wahrscheinlich anders aus. Aber sie sagt ganz klar, sie kann nur den Karton Teil dieser Verbundverpackung verwerten, alles andere muss auf den Müll. Und das Gleiche sagen ja Ihre Vertreter des Fachverbandes Kartonverpackungen, die Herren Klene und Richter, die ja zugegeben haben, bis heute bleibt uns gar nichts anderes übrig, als diese Bestandteile zu deponieren. Mit anderen Worten, es wird nur der reine hochwertige Zellstoff wird verwendet.
0: Eben, und, er, und der beträgt äh, 75% das des weiß das weiß ich.
12: Deswegen ist aber auch der Altpapiermarkt zusammengebrochen, weil nicht wir deswegen so viel Altpapier inzwischen auf dem Markt haben, dass das normale Altpapier überhaupt nicht mehr richtig abgesetzt werden kann. Deswegen sind die Preise auch im Keller. Ja, und wenn Sie, lassen Sie mich das bitte noch ja. sagen. Und wenn Sie äh, die Problematik von Aluminium kennen, vielleicht haben Sie sich damit mal auseinandergesetzt, wie Aluminium überhaupt aus Bauxit gewonnen wird, welche Problematik da für Mensch und Tier und für, für viele indigenen Völker Passiert, weil es nämlich dafür die Regenwälder abgeholzt werden müssen, um an das Bauxit ranzukommen. Wenn Sie die ganze Verhüttung von Aluminium sich anschauen, dann stelle ich ganz, ganz sehr in Frage, ob es Sinn macht, ein solches Produkt auf den Markt zu bringen bzw. auf den Markt zu lassen. Denn wir wollen Müllvermeidung machen und das ist keine Müllvermeidung, wenn wir hier ein besseres Recycling machen und plötzlich die Dinge, die vorher nicht möglich waren, nämlich den Karton zu recyceln, bzw. diese Verbundverpackung zu recyceln, wenn wir das jetzt möglich machen. Und noch ein drittes, wenn die Firma Tetra Pak, und ich muss den Namen nennen, denn es ist der Marktführer und er macht ja sehr intensiv Reklame, vor anderthalb Jahren schon in der Brigitte Werbung gemacht hat und hat gesagt, es kann alles verwertet werden, dann ist das eine reine Lüge. Denn es wurde nicht verwertet, es steht auch bis heute nicht drin, dass das andere verwertet wird. Tetra Pak macht in seiner neuesten Reklame, mit der Überschrift, wie bitte Getränkekartons sind recycelbar, nur die Anmerkung, dass Hygienepapiere oder Eierkartons davon gemacht werden. Das heißt also, der ganze Rest geht nach wie vor auf den Müll. Und das kann es ja wohl
0: nicht sein. Ja, das enthielt ja nur eine ganze Menge Vorwürfe an unsere Adresse. Vielleicht ganz kurz dazu richtig ist, dass die Firma Strep 91 Produktionsabfälle verwertet haben. Sie wissen, dass das duale System was ja die Erfassung gebrauchter Getränkekartons erst möglich gemacht hat, erst 92 gestartet ist. Seitdem werden aber gebrauchte Getränkekartons eingesetzt und ich wiederhole, es sind seitdem 22.000 Tonnen. Und das bedeutet, dass die Quote, die die Verpackungsverordnung von uns fordert, bereits jetzt übertroffen ist. Äh, zum, äh, zu den Rejecten, also zu der Aluminium-PE-Beschichtung, die hier angesprochen worden ist es ist richtig die wird zurzeit deponiert es wird aber an das heißt die wird die wird überhaupt
2: nicht äh, recycelt die das wird zurzeit
0: Ding deponiert und ich wollte sagen es wird an verwertungslösungen gearbeitet die werden bereits im nächsten Jahr zur Verfügung stehen die gehen dahin dass das PE zur Dampfgewinnung in der Papierfabrik eingesetzt wird und das Aluminium geht wieder in den Kreislauf äh, und wenn der Herr des BUND auf die Aluminiumgewinnung äh, und den Energieverbrauch, den er offensichtlich äh, damit meinte, äh, referiert hat, dann ist er da bei mir genau an der richtigen Adresse. Ich war jahrelang Geschäftsführer des Aluminiumverbandes in Frankfurt. Tatsache ist, dass das Aluminiumrecycling ökologisch ausgesprochen sinnvoll ist. Dabei spart man bis zu 95 Prozent der ursprünglich also für die Primäraluminiumgewinnung eingesetzten Energie. Und genau das wird mit der Aluminiumfolie, die aus dem Reject dann zurückgewonnen wird, auch getan.
2: Ähm, an dieser Stelle müssen wir jetzt leider rausgehen. Ähm, ich bedanke mich bei Ihnen beiden für dieses doch ja, kontroverse, aber informative Gespräch. Wir machen hier weiter. Wir kommen jetzt zu einem vorgeschobenen Veranstaltungshinweis.
6: Ja, wie ihr gerade hört, ist in Freiburg heute einiges los. Das war nämlich gerade eine aktuelle Aufnahme vom Kreuzweg Asyl, der heute Nachmittag stattgefunden hat. Das war eine Veranstaltung im Rahmen des 16 Freiburger Theaterfestivals. Das Festival steht diesmal unter dem Motto Festung Deutschland und läuft vom 25. Juni bis 3. Juli, also bis nächsten Samstag. Organisiert wird es vom ARK, vom Arbeitskreis Alternative Kultur und von den Freiburgern Theatern. Ziel, für so die Veranstalter, ist die künstlerische Annäherung an die Themen Rassismus in Deutschland und Asyl in Deutschland, ohne irgendwelche plattenmoralisierungen, ohne die üblichen Betroffenheitsheischereien. Ähm, eingeladen sind dazu Theaterproduktionen aus verschiedenen Städten, die politisches Theater machen und laut Ankündigung am geschlossenen Weltbild der Deutschen kratzen. So gibt es zum Beispiel unter anderem auch ein Theaterprojekt von Berliner Obdachlosen oder eine Zusammenarbeit von polnischen Skins und Punks. Ich denke also, das Programm wird ganz interessant, ähm, Heute Nachmittag hat es eben mit diesem Umzug durch die Stadt begonnen. Ich denke, dass vielleicht auch einige schon dabei waren, die jetzt hier mithören, da er um 18 Uhr geendet hat. Und heute Abend gibt es dann auch noch ein Kabarett, eine Inszenierung vom Theaterhaus Stuttgart um 20.30 Uhr im Kammertheater. Ich denke, auch die anderen Veranstaltungen sind ganz interessant. Schaut auch das Programm einfach mal an und besucht sie zahlreich.
9: Haiti. <lacht> Laut Zeitungsberichten zufolge haben das haitische Parlament und der Senat erkannt, dass der im Exil lebende Präsident Jean-Bertrand Aristide, der 1991 gestürzt worden war, zurückgeholt werden muss. Die Anerkennung geschah im Rahmen der Diskussion um die Ernennung eines Nachfolgers für den vorige Woche zurückgetretenen Ministerpräsidenten Marc Bazin. Marc Bazin ist als Schützling der Amerikaner bekannt und wurde seinerzeit von den Militärs als Marionette eingesetzt. Die Militärs sind, zur Verdeutlichung der Lage, seit 1986 an der Macht. Es gab ein ständiges hin und her um das füllen eines Machtvakuums, welches entstanden war durch Nein, war nach der Duvalier-Epoche um und um Fragen hinsichtlich der Besetzung von Machtpositionen. Diese Ära wurde vor kurzer Zeit unterbrochen, und zwar von 1990, vom 1990 gewählten Präsidenten Jean-Bertrand Aristide. Mehr als 60 Prozent der Stimmen bekam er damals. Die Wahlen wurden auf Wunsch von Aristide von der UNO beaufsichtigt. August 91 wurde er jedoch von den Militärs weggeputscht. Um die politische Situation in Haiti pla plastisch zu machen, muss man die geschichtliche Entwicklung darstellen. 1959 wurde der Faschist Dr. Duvalier zum Präsidenten gewählt. Sein Terrorregime beruhte auf Lebenszeit und wurde von SS-Trüppchen geschützt, genannt <lacht> Tontons Makut. Übersetzt heißt es Onkel Onkelchen-Menschenfresser. Dieser Dr. Duvalier veränderte willkürlich die Verfassung. Nach dem Erbrecht ernannte er seinen Sohn, genannt Baby-Doc, in der Zeit von 1972 bis 1974 zum Präsidenten. Er führte die Politik seines Vaters weiter, bis 1986, wo er international fallen gelassen wurde. Die USA stellte die finanzielle Hilfe ein, aber auch die einheimischen Wirtschaftseliten. Und im Landesinnern kam es zu Volksaufständen und Unruhen. Die sogenannten Unruhestifter stellten die Dechoiki dar. Das waren und sind immer noch oppositionelle Kämpfer auf lokaler Ebene organisiert, die sich darauf spezialisiert haben, Tontons Makut aufzulauern und physisch anzugreifen. Diese Kämpfe zwischen rechts und links kamen den Militärs ganz gelegen. 1986, wie gesagt, flüchtete Baby Dog ins vergoldete Exil nach Südfrankreich. Seitdem herrschten die Militärs, wie vorhin erwähnt. 1990 jedoch erlangte Aristide die Macht. Dieser Befreiungstheologe betrieb eine populistische Politik und stand hinter der Lavalas-Bewegung. Lavalas heißt in diesem Fall ein Strom unkanalisiert zu Tale fließen lassen. Auf kommunaler Ebene organisierten sich Menschen und arbeiteten in Genossenschaften, aber ohne jeglichen politischen Vorschein. Wie vorhin erwähnt, wird Aristide 1991 weggeputscht. Seither ist er im Ausland in Bewegung und bittet um internationale, bei internationalen Institutionen um Hilfe, zurückkehren zu können. Das heißt, Aristide hält vor der UNO eine Rede und stellt einen Antrag um die Be Bestrafung der Putschisten. Die UNO wird zurückgedrängt von der OAS, Organisation amerikanischer Staaten. Sie will alleine vorgehen und verabschiedet ein Wirtschaftsembargo. Es stellt sich bald heraus, dass es nicht effektiv ist, wenn nicht amerikanische Staaten sich nicht an das Embargo halten, wie zum Beispiel Israel, das da immer noch Benzin geliefert hat. Aus diesem Grund kümmerte sich doch noch die UNO um Haiti. Die USA, Frankreich und Venezuela forderten am 16. Juni vor der UNO ein Embargo gegen Haiti. Es verbietet die Auslieferung von Erdöl und Waffen. Es verbietet auch finanziellen Transaktionen mit Haiti. Der Antrag wurde einstimmig beschlossen und trat am 23. Juni in Kraft. Dieses Embargo bereitet einigen generellen Angst und ihre Gelder fließen jetzt schnell ins Ausland. Das jetzige Parlament, welches sich zum größten Teil aus Rechten und Wirtschaftsorientierten besteht, wird von der UNO gezwungen, Aristide wieder nach Hause zu bitten. Aber wird sich Aristide halten können, wenn er zurückkommt? Wird er genug Unterstützung finden in der Bevölkerung? Die Situation hat sich geändert, nach zwei Jahren Terror und Repression der Militärs. Menschen, die hinter der eben benannten lavalas bewegung angehörten, sind längst von den Militärs erschossen worden. Das Potenzial an Menschen innerhalb der Bevölkerung ist geschrumpft. Deutlich bei diesen Ereignissen konnten Interessen der USA zum Vorschein kommen wenn sie ihre strukturelle An Hilfe anbieten, um Haiti mit einer echten Regierung auszustatten und die Gefahr der Flüchtlingswelle zu warnen.
2: Wir kommen zu den Veranstaltungshinweisen. Und dazu brauchen wir natürlich keine Trainermusik, sondern Veranstaltungshinweise-Musik.
13: Ja, ein längerfristiger Hinweis ist für den Montag möglich. Montag findet um 20 Uhr im RC, in der Egonstraße 54, eine Veranstaltung statt. Unter dem Titel Irland Frieden ist möglich. Eine Veranstaltung mit zwei Menschen vom Pet Finucane Center aus Derry in Nordirland. Ähm, dieses Center hat einen Friedensvorschlag erarbeitet, der sich im Unterschied zu anderen Friedensgesprächen dadurch auszeichnet, dass er die linke die linke Position einschließt, die Partei Sinn Féin. Darüber werden Sie berichten, da sein am Montag um 20 Uhr im RC Egonstraße 54. <Musik>
6: Ja, und nochmal ganz wichtigen Hinweis auf die Demo, die morgen in Augsburg stattfinden wird, gegen den Bundesparteitag der Republikaner. Sie fängt an um halb zwölf am Rathausplatz in Augsburg. Ähm, ja, geht zahlreich hin. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit Fahrtmöglichkeiten steht. Hört euch einfach mal noch um.
2: Weitere Veranstaltungshinweise, kommunales Kino oder sonst irgendwas, ah, wunderbar, da haben wir ja wieder was. Ja, ich habe eine Party von der Fachschaft Chemie und Pharmazie ab
3: 21 Uhr vor dem großen Hörsaal der Chemie in der Albertstraße 21. Es spielen die Chartbusters.
4: Ja, wer mitfahren will zur Demo gegen den Parteitag der Republikaner in Augsburg morgen, der ähm, kann noch nachfragen nach Busplätzen und zwar unter der Nummer 52605 und äh, dann nach Olli fragen. Das ist die Nummer
0: 52605.
13: So, eine Veranstaltung findet heute am Freitag in der Universitätsstadt und zwar im Programm der Initiative Sozialistisches Forum. Der Titel der Veranstaltung ist Psychologie und Rassismus. Ähm, man bezieht sich dort auf die kritische Sozialpsychologie der 20er Jahre. Setzt diese ähm, ja, alten Erkenntnisse ab von dem, was in neuerer Zeit von, von Psychologen und Psychologinnen produziert wird. Zum Thema Rassismus, da ist zum Beispiel die Rede davon, dass die Jugendlichen ihre Entfremdungsangst mittels Überfremdungsangst ähm, verarbeiten würden. es ist die Rede vom Gefühlsstau und so weiter. Ähm, die ISF kommt hier zu dem Fazit, so kommt es, dass man wenig über die Psychologie des Rassismus erfährt und umso mehr über die Psyche der Psychologen das wird kritisiert von Sophie Becker aus Frankfurt, die Mitherausgeberin der Zeitschrift für Sexualforschung ist. Die Veranstaltung ist um 20 Uhr im Hörsaal 1009. Das ist Kollegiengebäude 1 der Universität in Freiburg.
4: Ähm, drei Filme am Samstag im Abendprogramm des Kommunalkinos Samstagabend, also um 18 Uhr, Abschied in der Nacht. Um 20 Uhr also sprach Bella Vista und um 22 Uhr 15 im Westen alles nach Plan. Ähm, aus Zeitgründen noch eine kurze Erklärung nur zu Abschied in der Nacht. Das ist ein,
2: das ist ein ziemlich brutaler Film. Ähm, da geht es darum, dass... Äh, ja die Nazis in Frankreich, Südfrankreich, äh, ja, Leute umbringen, wahllos und ein, ja, Lehrer, nein, es ist ein Arzt, ein Chirurg, wohlgemerkt ein Chirurg, der ähm, sein, die, den Verlust seiner Frau und seiner Tochter zu beklagen hat, sich dann äh, bitter an eben ähm, den, äh, ja, Besatzern recht... Ja.